0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Servus, hallo, guten Tag, liebe Stammis. Da sind wir wieder, heute in der Konstellation Podcast-Papa und ich, Podcast Kili. Grüß dich Flo, moin. Grüß
2: dich Kili, schön wieder hier zu sein, ich war ein paar Tage nicht hier sieht alles immer noch gleich aus. Ich habe allerdings jeden Tag gehört, aber jetzt habe ich auch mal wieder richtig Bock mit dir hier.
1: Ja, ich habe auch sehr große Lust, wieder über Fußball zu sprechen. André war gestern auf dem Rückweg aus Prag, hat sich dann den Nachmittag freigenommen. Gestern Abend waren André und ich noch beim Darts-Turnier hausintern äh, von BILD. Ergebnisse verraten wir noch nicht, machen vielleicht die Tage. Da müssen wir uns noch mal so ein bisschen die Pfeile erst um die Ohren schmeißen. Lass uns loslegen, äh, Flo, mit dem Thema BVB bzw. Jude Bellingham. Der Wechsel ist durch. Wir haben gestern auch ausführlich, André und ich in der Folge drüber gesprochen. Wir alle wissen, 103 Millionen kommen sicher rein, 30 Millionen kannst ja erfolgsbasiert und top dazugeben für den BVB. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was stellt der BVB mit dieser Kohle an? Und es gibt ein paar spannende Namen, einige haben wir schon gehört, aber es gibt noch ein paar neue, die da auf dem Transferzettel des BVB stehen und mehr über diese Namen erzählt uns der geschätzte
3: BVB-Kollege Jörg Weiler.
0: WhatsApp ab!
3: Was für ein geiles Geschäft von Borussia Dortmund. Aber BVB-Aus Hans-Joachim Watzke hat im Interview mit der BILD am Sonntag ja schon klargestellt, dass nicht die komplette Summe reinvestiert werden kann, die man jetzt für den Bellingham-Deal bekommt. Das heißt im Umkehrschluss für Sportdirektor Sebastian Kehl, dass er so rund 60 bis 65 Millionen Euro ausgeben kann für neue Stars. Und da ist die Liste natürlich ellenlang. Ich verrate mal ein paar. Also der Königstransfer soll Edson Alvarez werden von Ajax Amsterdam, ein Mexikaner, ein Mittelfeldabräumer, ein Kämpfer der hat aber auch seinen Preis, der soll so 35 Millionen Euro Ablösesumme kosten und äh, das Problem für die Dortmunder ist, dass jetzt auch englische Topclubs dabei sein sollen, um bei ihm mitzubieten. Dann haben wir Ivan Fresneda, ein Rechtsverteidiger von Valladolid, der spanische U21 Nationalspieler ist in Europa heiß begehrt. Auch der FC Arsenal soll ihn auf dem Zettel haben. Der kostet so rund 20 Millionen Euro und Borussia Dortmund soll da die besten Karten haben. Das wäre natürlich mal wieder ein Deal Dortmunder Art, wenn sie den bekommen würden. Und dann hat man eben noch ein paar Spieler, die man möglicherweise überhaupt nicht so auf dem Schirm hat. Da gibt es einen Serben-Juwel, Matija Popovic von Partizan Belgrad. Der soll, mit 17 Jahre ist der gerade erst, der soll jetzt demnächst einen Profivertrag bekommen. Aber Dortmund baggert an ihm. Ein Riesentalent soll das sein. Und dann gibt es noch Spieler, die man möglicherweise hier in Europa überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte. Brian Guterres ist einer davon. Ein Junge aus Chicago, ein Mittelfeldspieler. Und gerade mit den Amis, mit den jungen amerikanischen Spielern, hat Borussia Dortmund in Form von Christian Pulisic schon super Erfahrungen gemacht. Den hat man für kleines Geld geholt und dann für über 65 Millionen zum FC Chelsea verkauft. Also das sind jetzt so Namen und Sebastian Kehl, da bin ich mir ganz sicher. Er wird eine Riesenliste haben mit Spielern und wird die jetzt Stück für Stück abarbeiten und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass Dortmund in der neuen Saison wieder eine schlagkräftige Truppe haben wird. Ja
1: Flo, eine lange Liste. Die Sparnachricht von Jörg war dementsprechend auch lang, da sind viele dabei. Lass uns gar nicht so über die Namen sprechen, die da drin waren, weil klar, das sind wieder so Perspektivspieler, die du wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren, wenn du sie denn jetzt holst, nochmal für deutlich mehr Geld verkaufen kannst. Mein Problem an der ganzen Sache ist, klar, du hast jetzt richtig viel Geld Geld eingenommen. Aber wo ist der Spielertyp, der dich ja mehr Richtung Meisterschaft auch unterstützen kann mit Erfahrung, mit ja gewissen Erlebnissen, die er in seiner Karriere schon hatte? Ilkay Günduan ist raus, so viel hört man. Den kann man sich einfach nicht leisten beim BVB. Wie siehst du es? Also,
2: mir fehlt auch der ganz große Name, erstmal aus der normalen Fansicht. Allerdings glaube ich, dass beim BVB viel darauf gesetzt wird, dass Hallé ein ganz anderer Spieler wird, als er diese Saison war, durch seine Erkrankung. Und ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, finde ich, finde ich diese Liste richtig gut, weil Scouting und Transfers, also ein Spieler wo jeder weiß, dass der gut ist, für viel Geld zu holen, ist überhaupt keine Kunst. Das können im Zweifel wirklich ich und du. Ja, gucken wir uns die Premier League an, wer sind da die top torschützen legen wir ganz viel Geld auf den Tisch und holen die uns. Aber geiles Scouting und die absolute Königsdisziplin ist, Spieler zu holen, wo man weiß, wie gut die mal werden, die Perspektive zu erkennen. Und da habe ich vor allem, ohne sie zu kennen, bei dem äh, Serben ein ganz gutes Gefühl. Der gilt ja als größtes serbisches Talent, äh, Matja Popovic. Und wir wissen, das ist eine eine geile Fußballnation. Die Spieler haben eine super Mentalität. Also da bin ich gespannt. Und das Pulisic-Beispiel hat Jörg Weiler ähm, angesprochen. Das ist natürlich auch eine Geschichte, wo ich denke, Brian Gutierrez aus Chicago, irgendwie habe ich da Fantasie. Und das sind genau die Dinge, die ich feiern würde. Und das traue ich dem BVB durchaus zu.
1: Kann ich alles nachvollziehen und auch gut finden. Nur wir beide, Flo, so wie du es beschrieben hast, wollen ja am Ende auch nicht deutscher Meister werden. Um ein deutscher Meister zu werden, brauchst du ein gewisses Spielermaterial, was a, eine gewisse Erfahrung hat und b, auch wirklich dich weiterbringen Erfahrung
2: kann. hat ja der BVB erstmal genug. Also wirklich, da sitzt ja so viel Erfahrung rum, eigentlich haben die ja zu viel Erfahrung.
1: Ja, ja aber Erfahrung, Marco Reus, ne, die vielleicht nicht das bringt, was du dir erhoffst. Ich weiß es nicht. Aber gut, werden wir die nächsten Wochen sehen, wer da dann wirklich auch zum BVB kommt. Fakt ist, Rafael Guerrero ist weg vom BVB. Da haben wir auch gestern schon kurz berichtet, dass er sich mit Bayern mehr oder weniger einig ist. Bayern weiß auf jeden Fall, was sie da bekommen. Thomas Tuchel kennt die schon aus seiner Dortmunder Zeit. Ist ein super Linksfuß, der variabel einsetzbar ist. Man hört aus München sowas wie Luxus-Backup, den du dann für alle Positionen hast. Also ein wirklich guter Transfer. Wir haben ja heute in Bild die Geschichte gemacht im Print. Ja, fangen die Bayern jetzt wieder an zu wildern, wie damals, nachdem sie 2012 äh, titellos geblieben sind. Jetzt haben sie ja immer in die Meisterschaft geholt. Aber es ist es der große Angriff auf die Konkurrenz, ne? Konrad Leimer wird morgen wahrscheinlich ablösefrei vermeldet dann endlich. Den, der Deal ist ja schon seit Monaten durch. Jetzt haben sie Rafael Guerrero ablösefrei vom BVB. Ich sag dir ganz ehrlich, aus meiner Sicht, man kann man das nicht als wildern beschreiben, so wie damals 2013 mit Götze, der ja aus einer Ausstiegsklausel rausgekauft wurde oder auch Lewandowski, wo man ganz lange vorher schon den Deal mit ihm perfekt gemacht hat. Ist es für dich Wildern? Ich weiß es nicht.
2: Naja, erstmal ist Wildern ja, wenn man bei der Konkurrenz sich bedient und das haben sie bei Guerrero gemacht, natürlich nicht rausgekauft, weil er ablösefrei war ja. und das wird mit Leimer jetzt auch passieren. Erstmal äh, Punkt zu Guerrero: wenn das dein Luxus-Backup auf der linken Seite ist, dann hast du einen richtig guten Kader, weil das 100%. ist ein geiler Spieler, aber das ist auch der Kader, den du brauchst. Also das Niveau brauchst du dann als Backup, wenn du um die Champions League mitspielen willst. Ne? Das ist halt so. Leimer auch eher eine Verpflichtung in die Breite. Mir fehlt auch bei Bayern noch der absolut krachende Name. Das sind alles Verpflichtungen für die luxuriöse Breite, mehr noch nicht. Und ich finde das ganz legitim, dass man sich da in der Bundesliga umschaut, weil gerade solche Spieler, die du für die Breite haben willst, wenn die keine Eingewöhnungszeit in der Liga brauchen, wenn die sich perfekt auskennen, hast du da schon mal auf jeden Fall eine Menge Zeit gespart. Von daher finde ich das völlig legitim. Götze damals, ich glaube, da waren die Bayern einfach tief gekränkt durch die BVB-Meisterschaften ja. und haben das ganz bewusst gemacht. Ich glaube, so richtig vergleichbar ist es nicht. Trotzdem ist es wildern und trotzdem wird es auch deshalb bei vielen anderen Fußballfans nicht so gut ankommen.
1: Naja, so richtig vergleichbar, Flo, wäre ist dann, wenn die Bayern in den nächsten zwei Jahren noch Gregor Kobel holen vom FC Bayern. Und ich glaube, das ist nicht so unrealistisch, wenn man bedenkt, was der Junge die letzten zwei Jahre für Leistung jetzt auch gebracht hat und äh, wahrscheinlich der vielversprechendste Torwart in der Bundesliga.
2: Kulumuani, das wäre auch ein Wilder in der Bundesliga. 100% ja. ähm, allerdings beim, im Club, der vielleicht nicht in direkter Konkurrenz steht.
1: Ja, gucken wir mal, wie sehr die Bayern da angreifen. Übrigens, äh, gestern kam wieder das Gerücht auf Frankie de Jong vom FC Barcelona Richtung Bayern. Hab mit unseren Reportern gesprochen, da ist stand jetzt nichts dran. Bei Frankie de Jong einfach zu ähnlich. Der Spielertyp ist wie ein Joshua Kimmich und sie wollen ja eher in Sechser-Kategorie Declan Rice. De Jong, Josh Kimmich. Genau, so in, etwas, so in etwa kann man es formulieren. Lionel Messi war auch gestern Thema in der Folge. Der Wechsel ist fix zu äh, Inter-Miami kriegt da 200 Millionen für vier Jahre. Er hätte 500 Millionen in einem Jahr bei den Saudis bekommen können, verzichtet quasi auf viel Geld, kriegt aber immer noch viel. Und wir haben eine Hörermeinung bekommen vom lieben Klaus. Und in die möchte ich mit dir auch einmal
4: reinhören. Finde ich richtig geil, dass er nach Amerika geht, nach Miami. Erstmal Miami, toller Standort, gute Fusion zwischen amerikanischer Kultur und südamerikanischer Kultur, geiles Wetter, schöne Strände. Von der Lebensqualität ist doch... Amerika außer Frage, also wer will denn in Saudi-Arabien Fußball spielen? Ja, also ich verstehe das mit den 100 Millionen und wenn man das unbedingt braucht, dann äh, ist das auch sicherlich wichtig und richtig. Ich würde mir wünschen, dass so ein Benzema von den 100 Millionen, 99 Millionen an irgendwelche hilfsbedürftigen Kinder gibt an Schulen, an Fußballschulen, an äh, Ausbildung. Das wird er sicherlich auch machen. Dann finde ich sowas ganz toll. Aus der Fußballersicht finde ich die Zeit in Amerika, genau auf wie Schweini das gemacht hat, absolut richtig, weil das Land ist interessant. Äh, Es gibt da noch sehr viel Potenzial als als Botschafter, als Fußballbotschafter in Amerika, auch als Gegenpol zu den bestehenden Sportarten. Und ich kann das nur verstehen, dass ein Messi das macht. Ich finde das richtig toll. Und äh, der wird da auch eine gute Zeit haben und das führt dich immer irgendwelchen Sandkornstaaten bevorzugen.
2: Ja, Klaus, äh, ich glaube, wir sollten mal ein Bier trinken gehen, Grüße gehen raus, äh, ist nämlich absolut meine Meinung. Ich finde das ein Sensationsmove von Messi und ich sehe das auch wie Klaus, Miami ist eine der geilsten Städte der Welt. Wenn man da leben kann und dazu noch äh, Fußball spielen, was ihm ja offensichtlich noch sehr viel Freude macht, weil fürs Geld braucht er nicht mehr spielen und dann noch so viel Geld bekommt, da kann man gar nichts falsch machen. Und dazu kommt die MLS. Das ist ja auch keine Wald- und Wiesenliga. Das ist amerikanischer Profisport. Die haben Trainingseinrichtungen. Das ist medizinische Betreuung. Das ist alles auf dem Niveau, wie wir das aus Europa kennen.
1: Trainingszentren in Amerika sind teilweise viel krasser als in genau. Europa. Genau.
2: Und das ist wirklich und dann halt Miami, diese Traumstadt. Also das ist, ich kenne wenig schönere Orte auf der Welt, wenn man über Städte redet. Und von daher finde ich das ein super, super Move von Messi. Ich gehöre allerdings auch nicht zu der Kategorie, die ihn verurteilt hätte fürs Doppelte oder drei einfache Geld, in die Wüste zu gehen, weil ich immer sage, diese moralischen Ansprüche würden wir auch bei keinem anderen Arbeitnehmer anlegen und sagen, das darf er jetzt aber nicht, das gehört sich nicht, er versaut seine Karriere, seinen Ruf, keine Ahnung. Aber das ist doch wirklich der perfekte Bilderbuch, äh, Bilderbuch-Move. Noch zwei Jahre, schön, Miami. Ich äh, habe ganz, ganz fest geplant, äh, in den nächsten äh, Monaten, äh, vielleicht im nächsten Jahr nach Miami mal wieder zu kommen, da ein paar Tage zu verbringen. Und wenn ich dann noch Messi
1: spielen sehen könnte, äh, wäre darüber überragend. Ja, lass uns doch einen Stammplatzausflug machen, Podcast-
2: Beantrage ich die Dienstreise?
1: Das wird ganz sicher abgezeichnet. Sehr gerne, da hätte ich sehr Bock drauf. Übrigens, ich habe gestern noch einen Instagram-Post irgendwo gesehen. Da ging es so darum, ja, Messi jetzt raus aus dem europäischen Fußball, Cristiano schon letztes Jahr. Lasst uns einfach dankbar sein, dass wir dabei waren.
2: Absolut. Und das sage ich auch immer, wenn ich diese Diskussion mit Freunden hatte, wo dann schnell dieses Hau drauf kommt, Mensch, jetzt nur noch da abkassieren. Ich sage, Leute, die Leute zerstören sich nicht ihr Denkmal, das Denkmal, wir werden nicht mehr an uns in 20 Jahren nicht mehr an Ronaldo erinnern, wie er da irgendwie ähm, ein bisschen unwürdig in der Wüste gekickt hat, sondern an den Ronaldo, den wir in unserer Generation am Spielen sehen, Messi und Ronaldo. Ich glaube nicht, dass so viele Generationen nach uns in nächster Zeit das Glück haben werden, zwei so eine Ausnahmespieler kicken zu sehen.
1: Dann lass uns von Miami und Saudi-Arabiens zurückfliegen in die deutsche Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Bah, harter Cut, Kili. Ja, harter Cut, aber der musste jetzt sein. Wir wollen ja auch vorankommen und breite News aus allen möglichen Clubs, die gerade Interessantes zu vermelden haben, besprechen. Und bei Eintracht ist es ja so, Glasner hat sich, der jetzt ja raus ist als Trainer, immer wieder in den letzten Monaten Verstärkung für die Abwehr gewünscht. Pacho ist ja schon da, der kommt von Belgienmeister Antwerpen. Und jetzt hört man wieder so ein paar Namen die kursieren, was die Abwehrverstärkung bei der Eintracht angeht. Und ich habe mal bei unserer Reporterin Ulrika Sickenberger nachgefragt und die hat eine Sprachnachricht geschickt, wer da noch so alles auf der Liste steht.
0: Es gibt einige Namen, die immer wieder genannt werden. Ein paar sind realistisch, ein paar leider unrealistisch. Ich fange mal mit den realistischen an. Da ist zum einen das Franzosentalent El Shaddai Pichaibu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber wenn er kommt, werden wir noch viel Spaß haben. Er kommt von PSG, ist wie gesagt ein ganz, ganz großes Talent, hat letztes Jahr ähm, auch schon äh, Champions League gespielt und ist wirklich einer der ähm, top heißen Kandidaten bei Eintracht, genauso wie Jan Bissek. Der U21-Nationalspieler ist im Moment noch in Aarhus spielt. So, Das sind die zwei, die wirklich auch in das beute von Eintracht und Sportvorstand Krösche passen. Dazu kommen natürlich dann so, ja sagen wir mal, fast unerreichbar, Regal. Viktor Lindelöf, den wollten sie äh, ja im Winter haben. Von Menu da hätte der Transfer auch fast geklappt, nur hat ähm, Erik Ten Hag dann nochmal sein Veto eingelegt. Jetzt ist er völlig unrealistisch, weil er inzwischen auch wieder Stammspieler ist in der Premier League und eigentlich auch gar nicht mehr weg will. Dann hatten wir noch das Thema Mafropanos vom VfB Stuttgart und auch Lacroix von, von Wolfsburg. Beide auch sehr, sehr interessant für Eintracht, allerdings äh, ablösetechnisch äh, nicht wirklich realisierbar, sodass was es zumindest mal, was die aktuelle Situation betrifft, auf die zwei Erstgenannten rausläuft. Und dann muss man mal gucken, äh, was sie dann noch holen, weil sie auf jeden Fall noch einen erfahrenen Spieler für die Abwehr haben wollen.
1: Ja, Flor, den habe ich mir mal gestern Nachmittag genauer angeguckt. Wirklich ein Riesenjuwel, 18 Jahre alt, 1,96 groß. Also da scheint Eintracht Frankfurt momentan am Kolumuani der Abwehr zu baggern. Der hat auch bei PSG in der abgelaufenen Saison schon viele Startelf-Einsätze gehabt. Äh, Also hat sich da nah zu schon durchgesetzt. Ich weiß nicht, für wie viel man den bekommt. Marktwert ist momentan 7 Millionen Euro, aber das wäre auf jeden Fall einer. Und dann noch einen Erfahrenen dazu, dann hat die Eintracht aus Frankfurt nächste Saison eine sehr gute Abwehr.
2: Ja, alles keine Namen, wo ich sage, deswegen gucke ich Frankfurt nächstes Jahr im Einzelspiel. Aber das ist ja
1: bei BVB auch nicht so.
2: Ist beim BVB auch nicht so und bei Frankfurt muss man sagen, das hätte ich bei Moani auch nicht gesagt. Wenn du mir gesagt hättest, die holen den Moani, hätte ich auch nicht gesagt. Da hätte ich gesagt, na ja, gut, sollen sie den mal holen. Das ist halt so ein Frankfurt-Move fürs Mittelfeld, <lacht> haben wir jetzt gesehen. Von daher schaue ich da ganz genau hin, was Frankfurt macht, weil ich auch bei Krösche genau davon überzeugt bin, dass der ein Typ ist, der sieht, wie Spieler in fünf Jahren sein können. Obwohl es, obwohl es sie jetzt noch nicht so weit sind.
1: Ja, dann habe ich für dich und äh, euch Stammis da draußen noch ein, zwei kurze Transfermeldungen. Maxi Mittelstädt äh, schon am Mittwochabend durchgegangen von Hertha zum VfB Stuttgart. drei jahres unterschrieben, hatte ja in Berlin erst verlängert im Winter. Äh, Ablöse so zwischen 500 und 800.000 Euro. Der bleibt auf jeden Fall erstklassig, während Hertha in die zweite Liga geht. Für Stuttgart ist es der zweite Neuzugang für die nächste Saison nach dem Sturmtalent Jovan Milosovic. Bin sehr gespannt, wie Mittelstadt sich da macht, weil eigentlich finde ich die Jungen gar nicht so schlecht. Andere Hertha-News ist, dass Inter Mailand, die ja jetzt am Wochenende das große Champions-League-Finale bestreiten, dran sein soll an Dodi Lukebacchio. Soll auch schon Kontakt gegeben haben mit Hertha-Angebot, liegt noch nicht vor. Und in England auf der Insel gab es einen Riesentransfer, 52 Millionen, Ausstiegsklausel aktiviert von Liverpool für Alex McAllister, argentinischer Weltmeister, der kommt von Brighton. Ja, Flo, also wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen.
2: Ich würde den Stammis nochmal unseren BILD-Plus-Code ans Herz legen. Ah, sehr guter Call, ja. Ein Jahr für 1999 und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich war jetzt ein paar Tage verreist mit Kumpels, alles Stammplatzhörer. Und der eine, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Frank, hatte kein Bild Plus und kriegte unsere Push-Mitteilung, DFB-Star vor Wechsel zu Real und verbreitete dann das Gerücht, dass Musiala vom Wechsel wäre. Helle Aufregung bei uns in der Reisegruppe. Ich dachte, das kann doch alles nicht sein. Der konnte aber nur die Überschrift lesen, wo wir natürlich nie alles verraten. Wenn ihr also nicht so sein wollt wie Frank und glaubt, dass dann Musiala von Bayern zu Real verkauft wird, sondern gleich den Wissensvorsprung gehabt hättet und gewusst hattet, es ist haarwärts dann sichert euch das Angebot. Leute, ist unschlagbar 19,99 Euro für ein Jahr BILD+. Plus. Die beste Fußballredaktion der Welt, sage ich nicht nur, weil ich da arbeite. Macht es, die Adresse Kili hast du.
1: Genau, könnt ihr euch sichern auf bild.de slash Den ganzen Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also nutzt das Angebot sehr, sehr gerne. Ist vielleicht die einmalige Möglichkeit. Und in diesem Sinne, Flo, machen wir beide Deckel, Deckel drauf. drauf. macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.